0: 你们是个不务正业的人吗？嗯
1: 、呃，我还蛮务正业的，因为我很喜欢现在的工作
0: 。我觉得我是不务正业了，反正我不务正业，我骄傲
1: 。
2: <笑>你现在收听的是威廉不
3: 务正业。
2: 回到不务正业的时间，这一集比较特别，因为我们快要跨年了嘛，然后圣诞节刚结束，然后没有错哦，你如果听的我的声音听得很清楚的话，你应该发现我鼻音超重，喉咙也很痛，<笑>因为可能因为最近太忙了，太多事，了，所以身体在提醒我该好好的休息了。但不管怎么样，我们该做的还是要做，所以我还是硬录了这一段，没办法，等我声音好起来，搞不好这样也不错听。然、哦、上礼拜有答应大家说，这次要来分享更多在台北的 p o d c a s t 的聚会发生的事情，所以我会在节目的最后大概播个十几到二十分钟的时间，顺便跟大家做一个回顾，就是到目前为止十集以来的这个 Podcast 的节目制作过程。然后有什么心得跟大家分享，以及台北聚会发生的事。但其实你看我 IG 跟脸书，应该已经有看到我在这一场聚会里面得到的几几个比较大的收获。那这一集的话，就蛮幸运的，就是上次的聚会结束，我跟彼岸薄荷的胡叔跟小雀呢，我们就约隔天在他们家的社区，呃，来录一个录音。那其实，在他那边节目也有放一集，是我我跟他们一起聊天的。那这一集呢，因为我毕竟还是做职业的访谈，所以我来做一个未来可能会出现的新兴职业，也就是我们现在做的 Podcaster 这个行业，到底有什么样的心得，有什么样的要注意的事情，以及到目前为止我们对这个产业的看法，还有未来的一些想象，都会在这一集的内容里面聊蛮多，也聊得蛮深入的。那我们就开始吧。好哦。嗯，哎、欸，从什么开始呢？要介绍我们吗？对，可能要先介绍你们。哦。<笑> Hello， 嘿、hey、嘿。你们你们是？
1: 我们是彼岸薄和 Beyond Borders， 我是小雀
2: ，我是胡叔。哇塞，这是在录你们的 opening 吧
1: ？被<笑>发现了。
2: 对，反正今天很开心，我们又邀请了一个另外一个 podcaster 来我的节目，然后来做分享嗯。嗯，因为我们昨天呢，其实刚好在呃台北有参加一个关键评论网所举办的 podcast 的节目，所以就算算是网友相认吧。因为我们之前本来就在那个 IG 上互相 f o l l o w 然后认识到彼此，嗯、然后觉得也是刚好。满天飞，所以值得一来。
3: 嗯
2: 、<笑>然后昨天认识，值得，值得，嗯、非常值得
0: 。好，所以昨天第一次见面的时候，其实有点 shock 嘛，有点 shock。对啊，就是呃，第一次看到你，跟我心中的形象不太一样。嗯，就原本想说，呃，你是。身形跟我差不多，就你魁梧蛮多的哦，对啊，壮壮的
2: 那种的 ，king size 的， size 的 oh. 没办法啊，就是很多人都喜欢我这种 size 啊
0: ，就比较粗一点这样子。Oh, oh my god！ 那请问你皮肤黑吗
2: ？ Oh、哇塞，一开始就这样子，<笑>我真的承受不了、欸<笑>我观众都相对很单纯，不像你们的节目。好<笑><笑>、哦，那这样子我先走了，<笑><笑>啊、开玩笑了。你们要不要先介绍一下你们的节目
1: ？可以啊，就是威廉的观众如果偶尔想放纵一下的话，可以来我们节目。
0: <笑><笑> OK，、呃、你们的节目是在讲什么？嗯，我们节目最主要是在分享为时事，然后还有说，呃，现在大部分的青年的一些价值观，我们去分享到，嗯、甚至说。呃，在每一个世代，它都会有不一样的做法。可能，呃，上一辈、我们的这一辈，甚至到我们的下一辈，我们会用各种不同的观点去把它给诠释出来
1: 。嗯嗯，我稍微讲一些我们做过的主题好了，可能比较清楚。啊、比方说，以实事来说嘛，嗯、我们有讲到，嗯，之前中国在，嗯。嗯、呃，暴跟暴雪游戏公司之间的一点矛盾，所以算是国际时事的部分。然后以及像是台湾今年的少子化，呃，数字来到一个新的低点。那我们也有用这一集为发想做一个主题。另外像是有些节日，像是一一节的一些嗯联谊活动的一些现象等等的，对那集也蛮有趣的，可以听听看。对，所以基本上就会找一些大家正在讨论的东西，或者是最近的新闻，像是 A P P 呃。送餐 A P P 我们也做过一集，嗯，對所以如果想要轻松听新闻的话，就可以来找我们彼岸薄荷看看。我觉得你
2: 们蛮神奇的，因为你们讲的主题非常的广泛
1: ，对、嗯，就包括
2: 我我听的比较有反反反馈的是那个斜杠那一集，然后还有父母的那个长辈一题。嗯对就是这这两个议题，我觉得是天差地远，但是你们都讲了，所以我觉得很神奇。包括你们讲的香港的议题，嗯，完全就是八竿子打不着
3: 、嗯那。那
0: 老板那个胃口，对您<笑>您的胃口这样有合到吗？
2: 有有稍微合的、那个，那个蛮 fit 的
0: ，啊、哦，挺挺那个还不错
2: ，还不错。希望你们可以继续往这个方向。<笑>谢谢
0: 老板，谢谢老板。<笑>
2: 那其实这一集主要就是因为我毕竟还是以职业访谈为主嘛，是。那因为最近呢，开始今年其实很特别，在 p o d c a t 这个领域、嗯，非常的风生水起吧，可以这样说。尤其是在八月之后，整个产业感觉有一些不一样的趋势变化、嗯，就越来越多人在做。在台湾，
3: 嗯、oh.
2: ，所以我才想说，哎、欸，其实可能在不久的未来，这是一个可以全职投入的事情，所以这一定是未来很重要的一个职业，包括在国外其其他的国家，可能有全职投入的公司都已经在做这件事情了。所以呢，呃，我就是趁这个机会，刚好昨天刚刚聚完会，我们新鲜那个记忆还在、嗯，我们就来聊一下 p o d c a s 在台湾现在状况怎么样。嗯，对，那从最基本的好了，就是你们为什么在这个时候开始做？其
0: 实这个算是蛮因缘际会了，就是我跟小雀，我们是在打游戏人,、嗯、人士
3: ，对，我们是
0: 打游戏人士。然后因为他是有在开播，然后那一阵子我虽然没有在开播,播，但是我之前也是有直播过，嗯，那所以就是很懂对方的语言，然后呃他在开直播的时候，我也知道该怎么样去。
2: 忙对
1: ，制造效果
2: 、嗯。所以你们是观众跟那个直播组的关系吗？还
0: 是说你们都是直播组、哦？不是，我们是随机遇到的
2: 。随机遇到，哦，就刚好是那个随机配对。对对对对对对，哦
0: ，好神奇哦。对，就刚刚好，然后就聊的比较来这样子。
2: 嗯、那时候有有对对方有什么样的想象吗
0: ？呃，
2: 觉
1: 得他很烦。<笑>
2: 跟我的感想一模一样的、啊，没有错
0: 呢。好<笑>、啊，那我们的合作先到这边为
1: 止，<笑>我
2: 先走了。<笑>对，大家有没有觉得他们声音很好听？哦，是谢,
3: 謝、呃
2: 。其实我刚刚才上你们的节目，其实就是在大概三三十、嗯、秒以前。
1: <笑>对，我们今天一次录两集，这样子对，超拼
2: 的、嗯。但是 p a c k a g e 都是这样子，那呃，其实我刚另外想延伸的问题，就是你里面讲的是你们认识的过程，可是呃，为什么想开始做？
1: 我再回应一下我们认识的一个小细节，就是那个时候虽然觉得他很烦，因为他就是选的角色一直针对我这样子，<笑>对。但同时有发现他是一个 EQ 还不错的人，因为你知道大家打游戏很容易就太 toxic。嗯，
3: 对，對没错。但至
1: 少胡叔的那个 EQ 还蛮好的、嗯，然后遇到很雷的队友也不会太太生气，这样、嗯。对，后来就决定想要，呃。后来就加了好友，然后更多的聊天。然后那个时候其，其实是其实是胡叔先说他想要做媒体类的东西，他想要做的是 YouTube。对，然后那个其实大家也对 YouTube 这个 format 是比较熟悉的。嗯。然后这个时候我才又跟他推荐说，我觉得 YouTube 对我们都有正职工作的人来讲，可能负担太大了，包含剪片的时间其实很多，场地也难找。对我现在看到两位点头如捣蒜，这样、嗯、<笑>各种理解。对，然后后来我就我就说，那不然我们做 podcast 怎么样？就是做线上广播，线上广播节目。嗯。然后后来讨论一下之后，发现相当可行。嗯。对，然后后来就开始开始计划，跟就慢慢的一步走到现在。嗯，所以跟
2: 我的经验有点类似，就是我一开始一直在想说，我有因为我其实有今年开始有一些看书的习惯、嗯，那其实就是一个输入的概念，但是输入没有输出，其实是没有意义的。所以我一直在想说，找一个管道要把我的一些吸收到的知识跟资讯整理成，也可以输出的价值。嗯，对。但是就试过很多东西的媒介，比如说呃文字，然后比如说影片，那最后才找到声
0: 音。嗯，对。文字就
2: 是你要写得下去啊，如果你写不下去，你也撑不久。<笑>那影像的话、就是，就是就像刚我们讨论的成本其实有点高。对。而且除了比较实际的成本之外，还有一个隐性的成本，因为你要露脸。那万一你讲不好怎么办？就我还是有一些面子的问题，<笑><笑>所以我觉得声音是一个可以发挥的一个很好的地方。对，嗯、所以这是我们开始做 p o d 最主要的原因。嗯、然后我不知道你们体会到就是为什么是这个
0: moment， 还是你们是音缘机会刚好。我我个人觉得啦，就是在之前我在中国工作的时候，那、呃、在中国他们的播客的文化。是蛮盛行的，包含说喜马拉雅，然后等等等等之之,之类的软体，那大家都会去使用它。甚至我到马来西亚去工作的时候，马来西亚的华人也很多人在用这这一类的软体。那我就在想说，为什么好像在台湾都不太盛行，甚至我可以说没有人在使用。嗯、那前阵子回到台湾之后，小雀跟我讲了 podcast 这个东西，那我就觉得说。那不对啊，在国外都可以这么的盛行，那一定有它的市场。那台湾不是说它不盛行，或者是没有它的市场，只是还没有人去执行这一件事情。我们是不是就应该要去当这个先驱者、嗯？我们去做这件事情，凡事一定会先有一个起头，才会有后续嘛。嗯，那不然的话，永远不会开始。没、嗯、有，所以我们就决定去干这件事情。那发现说，真的世界上。嗯，会有一个大型的趋势，然后再不断的往前滚动，那只是还没有滚到我们这边。那我们从这边刚好遇到了这个趋势
3: 。嗯
1: 嗯，然后刚刚讲到说为什么是现在这个时间点呢？嗯、呃，可能众众说纷纭吧，但我自己的感觉是，嗯、呃，中文 podcast 终于累积到一个量，然后让喜欢听 podcast 的人有了比较多的选择，所以。就是那个基础突然打好了、嗯，那后面我们大家再去涨就涨得比较快，对，所以呢对我来说，基础是什么呢？其实就是现在可能前十大或前三大的这几个 podcaster， 像是科技导读，就是我第一个听的 podcast， 嗯对，然后再来百灵果、马里欧他们这样，所以就是。怎么说呢？前人种树吧，然后我们后人就在今年这个 moment 突然开始大开花，嗯，这样子。所
2: 以，我其实也是蛮开心看到这样的一个、哦、一个百花齐放的过程。真的，其实有点像是 YouTube 在只有蔡阿嘎时期的那时候，哦、大家可能都很素人的感觉，然后也不知道该怎么做好一个 YouTube 的那种大家都各自单干的感觉。嗯、可是，其实，在 Podcast 界已经开始有一些社群的凝呃的力量在凝聚，我觉得是一个很好的现象。嗯
1: ，我觉得这个问题很像是先有鸡还是先有蛋？你到底是先有创作者才有听众，还是先有先有听众的市场才有这么多创作者？嗯，对。那回顾 YouTube 的发展历史，我觉得应该是先有创作者才会培养大家去使用的习惯、嗯
3: 。对
1: ，对，所以，嗯，如果你虽然如果你现在有想要做 podcast， 但是还不知道你的听众在哪里的话，也不用担心，你就先开始做就对了，听众会出现的。
2: 对、嗯，但其实昨天参加完聚会，我有一个很大的感触，包括我在台上也有分享这个这个这个哎这个、這個、这个概念，就是说，你其实要找到一个你有兴趣做的主题，因为其实长期来讲，我们都还不知道未来 Podcast 会这个产业会发生什么事情，它有可能会没有。没有崛起的机会、嗯，这是有可能的。嗯，所以你如果想要做好一个内容的输出者来讲的话，你一定要找到一个就算没有钱赚，你也愿意一直做下去。也就是说，这个东西对你本身其实是有另外一层面的价值，而不是只有钱而已。嗯，当你找到这样子的内容主题，愿意持续的做下去的时候，你才有机会在这个领域长久的发光发热。对，嗯
3: 、
2: 所以呃，我昨天为什么要讲这个，也是因为就其实。昨天整个分享下来，你就會发现，即便是像青春那个爱小爱消遣，他们都做那么久了，真的，好像也没有很乐观。嗯，说说真的，
0: 零收入呢？对
2: 啊，这样怎么做下去
0: ？<笑>其实我是觉得说，一件事情要把它长久持续的做下去，如果不去看任何的利益考量的话，热忱是真的最重要的。那如果说有一个热忱，我今天想要去打网球好了。我不是一个职业选手，那我打网球的意义在哪里？它可以消遣我的时间，它可以让我身体健康，还有我热爱网球这个运动。热爱这两个字，我觉得是最重要的。嗯，对。哪怕说今天有一件事情，它对你的健康无益，但是你很喜欢做这件事情，原因在哪里？因为你热爱你喜欢你开心你爽。嗯，对。那今天我们回去。录 podcast， 那我说是在，彼岸薄和甚至很多其他的 podcaster， 他都还没有到有任何的营收。我相信很多人是这样子、嗯。那为什么我们会持续的去做这件事情？因为我们觉得做这件事情它有意义，它可以让更多人接受到更好的资讯，又或者是我们喜欢做这件事情。很多是很多的层面是相辅相成的。嗯，那现在。嗯我们就不断的在呃吸收新知，然后分享，吸收新知分享。那看到观众的反馈，我就会觉得很爽
3: ，
1: 这<笑>就是
0: 我的热忱的动力所在。没错
1: ，就是在我们现在每一无所有，就是没有收入的情况下，真的就是观众留言吧，嗯、就是粉丝互动，然后让大家呃让我们知道我们的努力是有一些被听到、被看到的、嗯。目前为止这样是蛮足够的。对，当然嗯。
3: 欸、所以你
2: 们现在开始有一些粉丝互动留言，大概都是讲什么内容
1: ？哦，有，现在是有的。然后、嗯，比方说现在有比较长的回应，可能是香港那一集吧，因为我们做香港特辑，本来就是。嗯，抱着真的是回馈社会的心情吧，就是给忙碌的人听的香港近况。嗯哼嗯哼，对。然后那就有很多人就是其实有来私讯我们，说是感谢我们去做这件事情。然后当下就觉得蛮感动的，想说啊，就是你们懂我们的用心这样子。我们不是要站政治或怎么样，就是就是真的抱着一个很回馈的心态在做的。嗯，对。然后那个时候就会发现啊，是有人懂我们的，有人跟我们想的一样，有人跟我们站在一起。对，这就是嗯。很棒的，对，感谢我们的粉丝，爱你们哦、喔。<笑><笑>对，
2: 很甜蜜。然后、嗯，呃，你们到现在为止，你有感受到开始做节目有什么样的收获吗
3: ？收
0: 、嗯、获，收获，身心灵上面的。
2: 对啊，因为我其实是有一些答案的，呃、很想先
0: 听你们的嗯。嗯，我自己个人在做节目，然后完成了这件事情。就剪辑好了，我就我说剪辑、嗯，因为剪辑都我在做的嘛。<笑>是的，是的。对，那所有剪辑完成了，我把它上传了之后，我会觉得说，好像完成一个自己的作品，好像像画图一样，好像像作曲一样。嗯、那观众又去听到了某一集的内容，然后再给一些反馈。嗯自己的感觉是很满足的，就是像让大家去接触到我的作品，然后去给一些正面的也好，负面的也好，我觉得都是好事情。那至少我做了，我没有对不起自己，然后我也把应该传达给别人的资讯给传达了出去。嗯，哎，那这是我现在内心了所接收到的一个收获，一个心灵粮食
3: 。嗯
0: 。<笑>
1: 嗯,嗯，哇，我目前其实我可能还在摸索的阶段吧，因为假设以一百分为满分的话，我现在给我们 podcast 的分数大概可能。七十八十，就是还有一些进步空间、嗯。我觉得我可能达到一百分的时候，就开始会有很大的成就感，嗯、就是蔓延出来。对、嗯，但目前我觉得还在很专心的准备如何让节目变得更好
2: 。你觉得那个二十分、三十分差在哪里？
1: 嗯，没
0: 有我的话可能会更好。
3: 嗯，我先走了。<笑><笑>
1: 没有，我觉得威廉来我们的小队的话，哇，<笑>那我先走了，了<笑>好，我先走了謝謝、哦，不好
2: 意思哦，<笑>
1: 大笑，没有啦，就是可能在主题挑选呢、啊，或者是陈述的方式上面，对我觉得都还有，嗯，可以再找出更加。嗯，打动人心的说辞也好，或是更清楚的比喻跟逻辑阐述也好、嗯，对，会不会搞得太严肃呢？但 anyway， 我觉得对，可以想一下怎么做得更好，这样
2: 。嗯，我也是有这样的收获，就是而且最、嗯、最基本的。你因为你一定会听到自己的声音，对，然后你会听到自己的用词、用字、遣词，嗯，然后你就会发现哦，原来我平常讲话是这样子的。嗯、当你听完，你会觉得有喜欢或不喜欢的感受的时候，你就可以去调整了。嗯，这是最直接、最简单的影最基本的影响。你会不会？陶醉在自己的声音里面，我、哦、超级哎、欸，<笑><笑><笑>但是我大部分还是陶醉在自己的长相嘛，对不对？啊，那你醉了吗？醉、呃、了，醉很久了。醉了醉有才有办法逃。<笑>对啊，我现在都还在宿醉的
3: 状态
1: 。<笑>昨天的啤酒、呃。对
2: ，没有啦，呃、我开玩笑了，但最主要还是因为你就发现自己的用字有时候有点拖，那你就会去修掉。嗯，这是最大最基本的一个影响。没错。然后再者，另外一层面的收获是，嗯、呃，可能。因为这样子去，因为我是做访谈嘛，所以我就会借此去了解到很多朋友，因为目前都还是我的朋友，他们的工作生活到底是怎样的？<笑>因为你平常没有什么机会去这么深入的了解一个人，他到底他的理想是什么，他的梦想是什么？那他为什么做这件事情？是什么支撑了他不那么厌世的、嗯
3: ？对，
2: 像动物园在一起其实。呃，我们是在读书会上认识的，嗯，然后那时候就觉得就，就呃，他就是一个比较木讷的人，然后也不知道做一个动物园的呃照养员到底对我们来说有什么样不同的意义。可是听完他讲，就会发现他是一个正在发光的人，
3: 嗯，他有
2: 着很强大的使命感、嗯，他想要完成很多对环境、对动物友好的一些任务，嗯、对，所以你就借此也也就得到一些东西，嗯，对啊
1: ，对，那集听完我其实。就是心生有点感慨，但这并不是我预期听完会有的情绪。我本来以为听完我可能觉得哦，很好玩，很有趣，很新鲜、嗯。但我听完觉得，嗯，我我应该要对地球做点什么，<笑>有点感慨
0: 。对，以后都不要用吸管这样子。对，用吸管只能用海龟鼻孔里的吸管。<笑>你要找到那个吸管你才可以使用。好黑暗、啊
2: 、哦，好可怕、
0: 啊，<笑>超地狱、嗯
2: 。对啊，那做 podcast 大概已经十几集了嘛，对不对？嗯、你们是十二集的样子，是。是一集，
1: 刚刚录完十二集。
2: 对，哦，对，你<笑>们生活有没有什么不一样的变化？
1: <笑>哦，有，就是制作 podcast、嗯、那个时候想说不做 YouTube 做 podcast， 就是想说啊，可以省一点时间。嗯，啊、呃，开始做 podcast 之后才发现呢，嗯，其实也不见得省到哪
0: 里去啊，还
1: 是蛮花时间的呢。<笑>对啊，那除了当然录音的时间省不掉嘛，还有很多社群的维护跟。呃，前置作业跟后置剪辑这样，但我觉得，因为我们现在是两个人嘛，那我们还可以招棒，可以有点喘息这样子。那有时候会是，但我们也有互相激励的地方，比方说今天胡叔剪好音档，我就会觉得好，那我今天图一定要赶快出出来、嗯，或者是我今天图已经出来了，胡叔可能就有点压力，想说哦，那他那边也赶快跟上、嗯。所以目前还算是比较良性的，我们在呃互相督促，这样子。嗯、那但同时之间也发现。嗯，对，大概一就是周间的下班之后的时光，真的有蛮大部分都是投入在 podcast 上面的。嗯、有时候只是在浏览其他 podcast 的贴文啊什么的，都会被我算进来，就是在制作整个 podcast 事业当中的一环。嗯，对，所以时间还蛮多的，时
2: 间还蛮多的，
1: 对，花费的时间，哦，花
2: 费的时间还蛮多。其实我有很大的感触，因为我毕竟还是一个人
3: 。对啊，我
2: 真的，而且你看我社群经营成这样子。那个 I G 的版面真的是花费我非常非常大的心力<笑>有，有<笑>有感受到了，对，成
1: 果很棒。我觉
2: 得用生命在做，真的，嗯、我常常这样跟朋友讲、嗯。那因为真的花费蛮多时间的，所以呃，其就会开始去研究，哎、欸，哪一些工具可以帮助我更有效率的去做这件事情？然后就开始接触到一些平常不会接触的领域，比如说呃，声音这件事情。剪辑，它的它的后置怎么怎么技术层面怎么弄，就是一些新的新的领域可以去探
3: 索的。嗯，对啊
1: ，也蛮有趣的啦。那其实我们在最新的第十集、第十一集当中，我们有做一个嗯、呃、这样制作你的 podcast 的特辑。嗯，对，那基本上就是嗯、呃、有分享到一些比较可以节省大家嗯、呃、的时间成本或金钱成本的一些小工具、小网站，这样。
0: 我、哦、非常会植入诶、欸，哎<笑>、欸，整植入，哎、欸欸，对我连我都没有发觉到、欸，对啊，哎、欸，真的、欸、我们现在是在威廉的节目、喔喔，没有没有关系，没有关
2: 系，有点怪怪的。但这、就是、<笑>就是因为现在真的很多人想要投入这个對對對包括我一直鼓励我身边声音很好听、讲话很有内容的人，嗯、也赶快进来这个产业嗯，嗯，因为现在就是先行者红利的时最大的影响时期啊。哎、嗯欸，
1: 那你会不会想要找 partner？
2: 找 partner 啊？
1: 要不要帮你蒸友？这样非常
2: 需要哎、欸， oh. 但我其实现在已经有一些固定的伙伴了。
1: 哦，哥哥，剪
0: 剪辑之类的吗
2: ？对，剪辑啊，然后我一直在说服他帮我做贴文。哦、uh -huh. ，<笑> uh -huh. 对，他叫小 P， 他是一个比我小很多的人。
3: 嗯、uh -huh. 嗯，
2: 他比我小很多， uh -huh. 那他就是对于听到我在做这件事情，他也非常有有兴趣，而且好奇，然后我就有点用奖励的方式，好吧？不是讲你哦，哎、欸，我、欸、头、哦欸、就惯老板的语气吗
1: ？<笑>给你学经验。好，你这既
2: 然你这么有兴趣，那你就干脆来现场帮我听好了，然后你就帮我准备那些设备啊，然后、啊、做一些笔记啊，因为我每次都要回顾一些重点嘛，然后就帮我做笔记。然后后来我就说，我就跟他抱怨说，我说剪辑好辛苦哦、喔，你看我现在产能瓶颈就是剪辑哎、欸
3: ，
1: 然
2: 后他听到说，那那我也可以帮忙啊。<笑>
1: 是是来了，是不
3: 是在引导他？嗯嗯嗯嗯、okay, <笑>
2: 他说不用啊
1: ，上钩了，上钩了。他就开始很
2: 认真的教他怎么剪、欸。他会听
1: 这一集吗？
2: 他觉得会听啊，搞不好这一给他剪。再<笑><笑>對,<小><笑>对，但是我要讲的就是，其实你在散发一个你想做的事情，告诉全世界，然后全世界真的会来帮助你的。是、嗯，特别是你在做的事情，如果是正面影响力的哈，嗯嗯。
1: 而且你的状况其实也一个人还 OK， 是因为你在做的是访谈，所以至少你的对面一定都会有一到两个的来宾。没错，对，那这样就嗯、呃，也许不用有一个固定的 partner， 也可以就是有对谈的感觉
2: 。你觉得这件事情有 partner 这件事情是好事还是
0: 坏事
1: ？哦，我觉得是好事。嗯
0: ，真的是，我也觉得是好事
2: ，
1: 所以有
0: 时候觉得他很烦。<笑>
1: 哎、欸，这是我的台词哦！我
0: 先抢，我赢了。<笑>早知道你要说什么
1: 了。<笑>有时候会意见相左，对，嗯、就是對
0: 。那怎么办呢？嗯
1: 、呃，像打架。对，就是打架
0: 。是啊，那通常谁赢啊？通常我会让他。嗯、一,一半一半吧。<笑>我是让他的，我没有，我没有认真，我真的，真的一直解释。
1: <笑><笑>很怕被误会
2: 。没有，没有，没有。<笑><笑>但你通常为什么事情吵架
0: ？
1: 在做节目上、
0: 嗯，其实也没有真的吵过了
1: 。嗯、呃，也不是，呃、嗯，哎、欸
0: ，沟通啦，<笑>风格啦，激烈的風格，或者是标题
1: ，标题對,、啊、
0: 对，就是他小雀是喜欢用比较非凡新闻啊，或者是中天新闻的那种标题，耸动的。什麼哎、不耸动，不耸动，不不耸动。那我我是比较喜欢用吸引人耸动一点的。
1: 对，胡说是耸动派的，然后我是那种日系标题，什么呃我的妹妹哪有那么可爱这种感觉的标题。但、哦、<笑>是
0: 普遍大众都不是宅男啊
1: 。可是我觉得这个标题很好啊。
0: <笑>你宅啊
3: 。
1: 好了，反正取标题的时候跟一些风格的时候，这样子就是可能胡叔会比较想要幽默一点，然后可以开一些比较尺度大的玩笑。嗯、然后我就我就一直想说哈，可是我推荐什么？我表妹啊，什么十几岁的小妹妹来看这个<笑>没有关系
2: 吗？所以胡叔有在压抑自己那个，<笑>我超压抑的，我现在脸都涨红了。<笑><笑><笑><笑><笑>真是辛苦你了，每次都拳头都握很紧。我讲，让我讲，内伤<笑>
1: <笑>不行，然后我就一直踩刹车这样子。你
2: 你们现在有让你的。呃，原本的朋友圈知道你在做这件事啊
1: ，有知道啊，有知道啊。家人那他们的
2: 感觉是什么？啊
1: 、呃，首先是妈妈，他们可能不太了解，这样，所以
0: 懒得听。
1: <笑>还好了，呃，朋友圈的话，其实反应很正面，大家都觉得很支持，嗯、然后觉得你在做事情很酷，嗯、然后。很多人，很多我的朋友说，哇，这听起来很像你会做的事情、哦、然后我就在想，嗯、所以我对我在你们心里的印象到底是什么？一个怪人吗？哦、所以你
2: 你的这个评价很正面哦
1: ，非常正面啊！哎、哦，那难道你收到的评价
2: 是负面的吗？都非常的正面
0: ，啊、
2: <笑><笑>没有啊！我我我我也发现有一些，因为我就是属于那种会把事情全部告诉大家，因为某种程度你也逼迫自己一定要完成这件事情。对，嗯，那。大家知道，第一个反应就是很酷，但呃，更前面的反应是你这是什么东西啊、哦？对，对，就是大家、嗯、你还要花时间去告诉他们 p o c k e t 到底是什么解<笑>、嗯嗯、然后呢，呃，其实大部分人都觉得蛮酷。那最近感受到最大的生活的变化是，第一个会有很多的老朋友，呃、嗯，看到你在努力，然后做一个很酷的东西，他们就会来搭讪你说。哎、欸，你这个到到底在做什么、啊？然后，或者是给你一些鼓励，我觉得你在做的事情很有意义。嗯、或者我觉得你节目内容很棒。甚至最近有一个，他直接，他是一个公民的高中老师，他就直接问我说：“哎、欸，我可以用你们节目的素材吗？因为好棒，这个节目的内容对我的学生可能蛮有意义的，所以他想要在课堂上分享给他的学生知道。嗯”嗯，我觉得哎、欸，这件事情。是我一开始没有预料到会发生的事情，然后对我的现在的生活跟心理状态都有一个很正面的影响跟效果、嗯，所以我觉得嗯还蛮棒的，就目前为止、嗯。然后第二个影响是，呃，很多陌生人，嗯
3: ，
2: 就粉丝啊，粉丝，我不知道他们怎么来的，<笑>但我也很想知道。嗯、但他们来就是也来就是会询问说，哎、欸，你这个东西。呃，通常都是给一些鼓励，也是跟刚刚一样，就是说，哎、嗯欸，你的节目内容很好啊，怎么样？怎么样？所以看到这里就会让你想要继续做下去。对，但是就是在呃这个整个过程的感受上，你会觉得说，哎、欸，我生活真的开始有一些不一样的变化，因为做这件事
1: 情。对对對,对，我觉得人在投入做自己热爱的事情的时候，真的是很很吸引人的吧。就是我很喜欢张悬，就是。之前之前演唱会，他要讲一句话，就是说，嗯、呃，如果你觉得自己渺小的话，那是因为你还没看到自己努力的样子。
2: 哇、哦，哇哦，胡叔听他直接高兴
0: 了，<笑>直接高兴，高、哦哦、以我的逻辑角度，应该是另外一个<笑>對對。对，我帮你低调了、
3: 啊，谢
2: 谢谢谢谢谢、啊。
1: 好，对，所以我很喜欢这句话嘛。对，嗯、那
2: 呃，你觉得你们是怎么挑题目的？因为我的题目算好挑。我就是把我的朋友找来聊天，嗯、然后刚好被观众听到。<笑>那你们呢？因为你们必须要去找一些实事啊什么的、嗯
1: 。对，呃，因为我们是维持是 podcast 嘛，所以还是得。平常要多看一些相关资讯，国内国外的都要看。这样，那通常可能是我会提一些主题，胡叔也会提他有兴趣的主题。像斜杠这一集就是胡叔想的、oh. 想讲的部分。这样，然后讲完之后，呃，我会提一个主题，然后跟他说我想要发展哪些方向。因为同一个主题来说，以我们接下来可能会做一题保育的题目来说，好了，那他就有很多地方可以聊。你可以聊，嗯，保育的。嗯，之于经济，或是保育之于可能道德的一些论述，或者是呃很多东西，或是保育的动物权之类的，嗯、那我就会先挑一个方向，然后再从这个方向去问胡叔说，那你这方面有没有兴趣？你有没有相关的涉略？你可以讲什么？嗯，然
0: 后去延伸
2: ，
1: 对，去延伸，然后再把我们可以讲的东西把它列下来，然后变成那一集的大纲。嗯，对，大概是这样挑的、嗯
2: 。那这个过程大概是会很长吗？还是其实很快
1: ，嗯、要看像香港那集就特别长，嗯，一个是这个东西资料量比较大，然后我们处理上比较小心。然后中间我们还有做 survey， 就做那个抽样调查，所以花的时间特别久、嗯。你
2: 还有去问你的朋友，对不對有有，我
1: 就直接去问他们，就是即使人就是正在中国什么的，我就很小心的去避开敏感词，我很怕他被抓起来，<笑>然后去问他说：“你对这件事有什么看法？”说
2: 到这个，你知道我最开始接触 Pocket 其实是从中国开始，嗯嗯，因为我前一份创业啊，跟呃对岸的一些服务是有关系的、嗯，所以那时候是直接找一些。呃，他们的交流生来台湾，其实他们他们推荐我的啊，就说，哎、欸，你知道我们有在就是播客有这個东西吗？然后我就说，要、啊、不然就来做看看你们来台湾的感想是什么。所以他们就会分享说，哦，来台湾看到什么东西，然
1: 后反正
2: 就有这样的经验，我就蛮特别的。但是现在这个状态，我就不太敢去。哦、oh, 啊，没有错、啊。我
1: 第一次听嗯、um, podcast， 我在听 podcast 之前，其实是在听有声书。Mm -hmm. 我有声书可能累积了两百个小时之类的，就是很多， wow. 但就是放着，因为我会听到睡着。对对对，这也是
2: 大陆那边的對，对中国的，就是用
1: 喜马拉雅。然后重点是呢， mm -hmm. 喜马拉雅上面有很多免费的小说可以听。我有一阵子疯狂的在听那个言情小说，然后讲话都变得很就是很像古人这样子。Mm -hmm. 好 ，anyway， 但。嗯，所以最一开始我也是从中国发，呃，中国那边接触到这个东西，而且他们的嗯、呃、播客 APP 其实做得很厉害，就包含说，如果你今天是创作者、嗯，你在上面除了可以发专辑之外，你还可以直接在上面直播嗯，嗯，就是他把很多功能都整合在一起，那是一个很 huge 的 APP， 对，但功能就很多。台湾目前其实还没有这样子的一个平台，就让我们期待一下、嗯、这样子。
2: 听到这个声音，就知道要来一点不一样的环节。<笑>好了，没有了，我只是要你放下手边任何事情。毕竟你也知道，我现在呢要来挑战，能不能把我这个像是职业的图书馆的这一个节目收集到一定的数量嘛？那要收集到一定的数量，我要能够。有足够的说服力，最重要的关键就是麻烦大家去 iTunes 帮我订阅、留言、打五颗星，好吗？然后不要忘了，其实我是有 Facebook 跟 IG 的，那很多人都在上面跟我聊天或者发了我，然后我就会反发了，然后逼你回答我问题呵呵。没有啦，我只是希望大家不要受到害怕，我只是希望知道说。呃，会听到我节目的人，都是一些打样子的人。然后，然后真的，如果你有任何想跟我讨论的，或者是想要给我一些意见啊，然后觉得我可以再去做什么职业啊，或是你有认识某一个人很适合上我的节目，麻烦你直接留言告诉我，或者是直接私讯我的 IG 跟我聊天。那这个中场休息的 moment 就到这。呃，中国啊、呃，台湾、美国三个在 p a r k a s t 的产业里面有什么样不一样的特色？嗯
3: ，或者是
0: 差异？我们先从台湾这边出发。嗯，好，台湾现在因为还没有太多的普及率，那你去路上随便找一个人，十个里面会有二十个跟你说他不知道 p a r k a s t 是什么，多<笑><笑>出来的那十个，呃，就是。对，你知道，的，我难理
3: 解。好
0: ，那如果说是反观在中国的话，你跟他讲 podcast， 他不知道是什么，但是他知道博客。对，欸、那边的呃说法不一样，对，说法比较不一样。那我们就拿两个大方向，美国跟中国去讲好了。美国的它是属于比较呃娱乐性质。会比较多的，那或者像 talk show， 呃，或者像是资讯的传递，那就是他讲他想要的，他想传递给你的，他不会去管说哦，你今天你要你提出什么评论，然后我就去更改。其实美国那边的 podcast 我所观察到是不太会去做这样的动作，嗯，但是中国是市场取向啊、哦，一个是 podcaster 本身的主题性，他自己自我的。那种定义取向，嗯，那如果中国的话，就是市场取向。今天大家喜欢听什么，我就去播什
2: 么
0: 。嗯嗯，呃、嗯，我相信你也有感受到。对
2: 你这样讲就想到了
0: 。对，就像最近比较多的是在听小说，哦，那就开始一窝蜂，一堆人开始去念小说。嗯，在喜马拉雅上。那最近假设是心理医学，也就一窝蜂人去念心理医学，就把它念出来，把它录录上去。对，那。两边的本质上的差异其实是有的，嗯，这是我所观察的、
1: okay。嗯，我的观察的话是，我觉得是音效跟一些风格上面的差别、嗯，就是，嗯，其实可以观察一下，就是以可能英文啦，嗯，可能不一定是美国英文的 A P P 来说的话，它还蛮明确，它就是在讲述一件事情、事情或一个主题。对，那他就是平铺直叙的讲述完，但是在中文的中国那边的播客来说，他们会很希望营造一种热闹的感觉，所以首先他们音效会比较多，嗯，然后音效多再来，他们可能会掺掺杂掺杂着很多吐槽或者是一些炒热气氛的有点综艺感的东西在里面，对，但这个在国外的嗯非 talk show 的这种 podcast 里面是比较没有的，嗯，对，所以就一个比较热闹丰富吧，然后一个可能比较。呃，单纯，然后比较简简洁一点，嗯，这大概是两个平台的差别。台湾的话，就真的还没有自己的风格、
2: 嗯，而且中国其实我观察到另外一个特别的现象，他们有衍生出一些知识性的有声产品，像得到这种东西，哦、那边就非常善用用声音在传达知识付费的这样子的一个。呃，做法，哎、欸，
1: 对，有，对，我觉得
2: 蛮特别，但美国基本上是没有的，他们比较像是一个个人品牌的经营跟营销。对，对，我在你们节目其实有提到说，我看了很多斜杠的书嘛，对，比如说什么、呃、那个、呃、忘记名字没关系，<笑>但是基本上他们都会提到哦，我们举一个最简单的 Gary V 好了、嗯，他一定会告诉你，我做博客，我做 Podcast。嗯，然后对于你第一次看到的人想说，嗯，为什么美国所有的这种在经营个人品牌影响力的人，都会告诉你你要怎么去做一个播客或做一个 podcast， 對
3: 對對對这是很
2: 特别不一样的点，就是也就是说他们的习惯的一个个人崛起的模式，一定要从 podcast 或者是经常是从 podcast 开始的，所以这是跟其他的国家不太一样的地方。嗯嗯,嗯
1: ，之前也有嗯、呃，像是有美剧的。导演他在这个剧播出之后，也同时开了一个以这个剧为名的 podcast， 然后在讲这个剧拍摄当中发生的事情。嗯对嗯，就是那个《核爆家园》吧，嗯、對,對,对，那个没错。对，有听有听，有有,有,有<笑>对，然后我那时候也觉得很特别，想说哇，所以不只是我们可能很熟悉了，像是 OK， 你今天是个主播，你今天是个 talk show 演员，你有一个自己的 podcast 蛮合理的，但没想到今天光是一个剧，他可能二十集播完就没有了，那你还是为他做了一个他的 podcast， 嗯，然后就会就会去思考说为什么会有这样的事情？难道就是比方说这样的体验是最完整的吗？那是不是？嗯，所以 podcast 真的是一个接触受众很好的一个方式。嗯，对，就会发现其实它在很多不同领域有很多的应用。对，对，就蛮好的。或许
2: 也是他们习惯的方式。
1: 对对对、嗯哼哼。所以不知道未来还会有什么样的我们从来没想过的产业或行业跟 podcast 搭上关系，就也许不知道以后去看个医生什么的，嗯、然后但那个医生在你候诊的时候，他就有一个他自己的候诊 podcast 之类的东西会出来，所以很有趣。
2: 那接下来聊一下，就是你们有遇到到目前为止做节目有遇到什么困难？
1: 嗯，我们一起讲吗？一、嗯、
2: 二、三
1: ，场地，場
0: 地<笑>这个真的是困扰很久。为什
1: 么
0: ？就是场地，说实在的，你要去找场地不难，嗯、但是如果说真的要到非常专业的场地的话，它的成本会非常的高
1: 。嗯
3: 嗯嗯，真的。而
1: 且昨天的聚会听完之去去完昨天的聚会之后，也才发现啊。很欣慰，不是只有我们有遇到场地的问题，就是所有人、嗯、也一方面，因为 podcast 在台湾可能真的比较少人知道，所以也没有专门出租这种录 podcast 的场地。嗯，对，然后平常，嗯、呃，大家可能觉得录 podcast 的门槛比较低，但等到你拿到麦克风，在你的房间开始收音之后，你就会发现，哇，怎么平常就是这边有漏水啊，哦，那边有人走路啊，外面有车子呼啸而过啊、嗯，突然发现这些东西都开始。有有影响的，嗯，但在在你拿到麦克风之前，你可能不会有特别的感觉，对。那我们自己录音的话，可能有时候是在我们自己家，或者是像，嗯、呃，今天我们是到我亲戚的社区的呃公共空间，这样就是也是很神奇，就真的你可以想象，嗯、呃，我们是如何努力的把一个地方给找出来。然后昨天有听到那个有人有一个 podcaster 分享，他是去借那个音乐教室，哎、欸。Oh.
2: 啊，录音室对
1: ,对、啊，音乐教室平常教弹钢琴的那种房间、哦，对，那就是利用他们没有在教学生的时候，用比较低的价格跟他们租那个空间来录，这样，对，然后就觉得哎，大家都各种的想想自己创意的方法来录，嗯、就觉得蛮像我的话
2: 就是去借朋友的办公室，嗯，或者是就是想办法进入他的家里。Oh. 啊，然后就跟他来个小房间的对谈这样子<笑>、嗯，但是大部分都还是没有办法到很好的品质啊、嗯
0: 。说真的，因为毕竟说，如果说刚好你像你朋友的家里，他是比较空旷、嗯，他回音势必会比较大。对，又或者是他的家，然后旁边有个很大的窗户，然后又在马路旁边。嗯随时会有一些八加九呼啸而过，或者是救护车啊、<笑>警车啊、消防车，那声音太难避免了。摩托车就很大声
2: 了、哦，对，随便一台，对、嗯，就很难剪。嗯，说到这个剪辑，应该才是最难的吧？就对我来说啦。嗯，以我以为你们会提到的困难点是剪辑哦、oh, 啊，完全不会，剪
1: 辑很容易啊。你录完音之后，过两个小时就会有剪好的版本。你放屁啊！因为我要剪了。<笑>
2: 来这一套<笑>，对啊，你你是怎么样学习这个技能的
0: ？呃，因为以前是啊，这个小小讲一下，以前在某某的电台有担任过一小段时间的 DJ， 然后就刚好那时候有一些技能的基础，那现在跳转过来 Podcast 这边的时候。那只要稍微摸索一下新的这些软体，嗯、然后反正 EQ 什么本来就会调了、嗯，以前就有学过这样技能，然后基本概念有，呃，把熟悉呃新的软体把它熟悉过后，剪辑其实很快，嗯、那当然熟能生巧，你一集两集三集一直顺顺的做下去之后，你会发现到你自己怎么样的一个剪辑逻辑。你会剪得最快，你效率又最高，对，所以每一个人的方法不一样，就像鸣笛，他的他有他的方式，那我自己的话，我有我的方式，
3: 嗯
2: ，嗯那这件事情。呃，算是站在蛮前面的基础了，因为像我是完全没有经验，嗯，所以我遇到的困难超级多，嗯、<笑>就光是要理解这些名词，我就觉得有一定的难度了。所以那时候就是最简单嘛，在 YouTube 上找，嗯，那通常你要找，因为我是用 Audacity， 所以通常找国外的资源相对非常多，嗯，所以就是会有那种手把手教你怎么做 Podcast 的那种、嗯、那种剪辑的教学、嗯，但是中文的内容是真的相对少很多。几乎没有嗯，嗯，对，要不然就是十年前人家先去做的、哦，就<笑><笑>对，十年前對，所以就真的剪辑是一个很难。直到呃后来就是，当然也是因为感谢现在这个 moment， 很多人开始做，很多人會把问题分享出来。然后我我算是最感谢，就是我经常在节目上讲一个澳洲雪压计。嗯，那除了他给我很多的建议跟鼓励之外，他有给我一套数值，然后我把它放上去，然后出来就是完美的声音
3: 。哦，这么好
2: ？<笑>嗯、对，他是用什么 compressor， 就是一个压缩器的概念，嗯、然后他的数值都他已经调到最好了。所以我直接他就，而且他还录动画，然后就是说你这样调调调套用进
0: 去、
3: 哦啊，那可以
2: 给
0: 我吗？可以，
2: <笑>我可以参考一下，可以参考一下、欸，他真的很棒。那所以剪辑算是一个、嗯，我觉得算是所有的 podcast 的一个瓶颈吧、嗯，最大的瓶颈。嗯、如果你没有没有没有经验的话，
0: 其实我我真的觉得说剪辑这个东西没有经验，對對對對要去前面剪那一集两集三集、嗯，会很辛苦，嗯、因为当你去。呃，打个比方，你没有开过怪手卡车
3: ，嗯，一、嗯 oh. 一
0: 般人我们根本不知道那些呃操作感啊，或者是按钮到底是干嘛用的。你要一个一个去摸索，然后你又很害怕，说按了这个会不会发生什么无法避免的或者是无法挽回的事情，嗯，那是很可怕的。那所以，我建议，嗯、呃，现在如果说要做 podcast 的朋友的人，先上网先去查，然后你先。呃，可能随便录一个音，然后去尝试着它每一个 E Q 啊，每一个混混音器，你怎么调整，或者是哪一些特效，你做出来会有什么效果？嗯、就是去玩，你就要花大量时间去玩它。当想当年，<笑>我们都是这样玩出来的，<笑>就是半夜在可能学校的广播室、录音室，然后从呃晚上十点，然后一直去试。一直去玩，玩到天亮，就是同一段话，嗯，同一个五分钟，然后我们一直去试里面的东西，嗯，我们都是这样玩出来的，嗯，蛮酷的，任何的事情都没有捷径，哦，对，除非你超有钱
1: ，哦、有<笑>可以请人家帮你做<笑>對，对，
3: 嗯
0: 、也是
2: ，嗯，其实还有一件事情也蛮值得一提的，那你们是有
0: 做社群
2: 的。嗯，在经营社群，然后包括在设计的部分，没错，其实也都是一个做 podcast 需要面对的问题。尤其你本来如果不是设计师的话，嗯，那你可能或者你不是做社群行销了，你可能都要去摸索去想一下，就是说要怎么做比较好。嗯，这方面你有遇到什么困难吗
1: ？就是后来我有发现做 podcast 这件事情啊，真的是超级需要十八般武艺耶。本来想说，本来想说 ，OK， 我只要今天有一个呃思路清新的头脑，我就可以开始做 podcast 了。然后结果后来发现不行，你还要有口条，然后你还要会剪辑，你要有设备，然后你可能要有一些美感做设计。想说，那我是不是真的超级，真的要十八般武艺，超级不够用的这样？那设计这方面拍办我算有一点点小优势，就像胡叔他对剪辑有点优势一样，因为我自己的。正职就是设计师，对，所以相关的技巧还有还有不错的基础。社群的话，我也有点基础，就是我之前有，你刚刚有看到我经营另外一个粉丝团、啊啊，对对对，<笑>对，那那个粉丝团，对我也跑了，那个粉丝团其实我也开了大概快，可能。六七年用了吧，
3: 很久哎
1: 、欸。对，它最一开始是其实是一个去图分享的粉丝团、嗯，然后后来再转型成一个摄影的粉丝团这样子、嗯。所以在这当中，你就会摸索到很多社群经营的一些嗯门道吧，像是你要怎么发文，那呃一天发的频率大概多少才不会引起反感，但是又可以达到一个曝光率。嗯，然后以及其实之前我还有我在经营我自己粉丝团的时候，遇到一个事情是，呃……呃，有一次在分享一个照片的时候，那个作者的名称没有打对，就是有两张很像的照片，然后物质的作者的名称、嗯。然后那个作者呢，他自己有很多的粉丝，然后我的粉丝团就被灌包。那大概是可能五六年前的事情吧。那个时候还上了雅虎奇摩的新闻，就是、说什么什么震惊，什么什么什么物质什么创作者名称之类的。嗯嗯、然后我那时候就想说，啊，我只是一个小小的分享型的粉丝团，就是怎么就这样，就是。被踏伐这样子，但在那一次事情之后，算一个公关危机啦。但后来处理完了之后，也还是有很多粉丝留下来，有觉得哦，那你今天有好好的道歉态度啊？什么时候嗯嗯这样？不过五六年前网络环境相对单纯啦，就对，所以那个时候还算好经营，所以也累积一点点经验吧。那再放到现在做 podcast 的社群上面，虽然没有花那么多的时间，那么频繁的去发文，但是。就可以知道说怎么样可以避免踩到大家的雷点，然后怎么样做大家可能接受度比较高
2: ，嗯，这样。所以其实就像你说的，十八般武艺，样样都要精通。对，嗯、或者是说我们至少有一个广泛的认识。对，就像其实大志刚刚说的，剪辑、经营，然后设计，嗯，气画、脚本、采录音，
1: 超多，
2: 超多。但是最小小志，你光要发一个文，你要标题要用什么，我都要想好久。嗯，嗯甚至我现在因为我是做职业嘛，所以我还会去 review 我自己在讲了什么东西，我把它 highlight 出来啊
1: 會。会的，光
2: 这件事情你就要至少你要听过一遍嘛，那、嗯、它又是一个时间成本了
0: 。对，所以是其实还蛮多事情要做的，说真的、嗯。对，所以像假设说有些人是有正职，他要去做 podcast， 嗯，那下班之后很累了，还要再去。听自己的东西，还要在剪自己的东西，还要发文、嗯，然后还要想主题，甚至还要想发文的标题。对，那这些时间弄一弄弄一弄，还没有完成到可能三分之一、嗯、哦，又半夜一两点了。对，这是会会很让人却步的一个点。但是如果说今天真的热忱很够的话，那我换另外一个角度来讲，呃，如果说是我很喜欢打一款游戏，嗯。我可以下班之后，然后把它打到我睡前。嗯，因为我喜欢玩这个游戏。嗯，我们可不可以用同样的热情去完成这件事情呢？嗯，这是很重要的一个课题
2: 。嗯，我觉得你讲很好。就我现在也有这种玩游戏的感觉對、哎。对。但其实就像说真的，我一开始也低估了做这件事情本身的难度。真
1: 的是低估。
2: 对，我想说啊，就像马六这样聊个天，那些都多难、啊
1: 啊啊啊。没有，
3: 没有，
2: 马六哥，我真的非常爱你。<笑>少来这一套，你刚刚都在说他坏话。<笑><笑>没有啊，但是就是像我讲的，我昨天上海有讲，其实整个它开始做起来，我当初想象的工作量只有我现在实际做的百分之三十吧。嗯，反正七折多出来，就像你说的，就是做到半夜那个完全之前没有想过的事情，嗯，所以就还蛮辛苦的啦。但是当你是把它想成一个游戏，或者是很很有意义、很好玩的热情的时候，你就会觉觉得、嗯、呃很有动力继续做下去。
1: 对，养、嗯、成游戏吧。嗯
2: 、<笑>你们现在有跟其他的 podcaster 交流吗？除了我以外
1: 啊、呃，有啊，就是
2: <笑>有什么比较值得一提的，或者是你觉得他的节目内容做得特
0: 别好的？嗯
1: 。讲一个比较熟悉的，可能是《解锁地球》吧，因为我们差不多是前后时间开始一起做 podcast，、mm -hmm. 所以我后来遇到很多问题，我去问他。嗯、mm -hmm. ，那加上我跟尚姐在现现实生活中就是本来就认识，嗯、mm -hmm. ，对，所以还蛮不错的。初期有一个互相激励的伙伴，嗯、mm -hmm. ，那再来，嗯、呃，对，让我继续做 podcast 的动力啊，除了分享让更多人听到我之外。还有就是，你真的听到一些很厉害的 podcast， 你就会觉得很向往，就会觉得啊，好像有一天变得跟他们一样，可以这么的有内容。嗯，这样那就在讲到可能很喜欢白灵果，很喜欢科技导读，对。然后呢，像胡叔你自己有很喜欢的是呃马克信箱。
3: 嗯
1: ，对
0: 。哦，这边顺带一提，我是十几年的老点友、老点粉，<笑>青春点点点，好怀念哦、嗯。啊，就是一个。非常经典的广播节目，对，非常经典，就是那个十十多年前我开始听，那时候中学的时候，哎，透露出年纪啊，没关系的，大家都知道<笑>，我好老哦。那那个时候去开始听到《青春点点点》这个节目，那每个晚上基本上就是都会定在那边，这、那个是我去接触广播的一个起源，然后一直到后来节目结束。那、呃、再到现在，《青春年点点》里面的马克马利又开了呃其他的 podcast 节目，我又回流去听，我发现说，其实真的会去听某某人的节目，并不是因为说哦，他的里面的节目内容多的多精细、多精致，或者是呃多有什么行销的一些手法，其实不是，就是。我们会喜欢这个人去讲话的感觉，喜欢他聊天的风格，喜欢他叙事事情的方式产生的一个粘着度。也就是说，如果现在在威廉这边的听众，你想要去做 p a c k e t 的话，我非常非常的建议你们做出自己的感觉，做出自己的风格，不要去迎合市场。嗯，因为你自己创造出来的风格就是你的市场。
1: 没、嗯、错，没错，没错、嗯。你
0: 要用自己的风格去切割出那
2: 一个饼、嗯，到底那个成分在哪里？是的，是的。嗯
1: 、对啊，欸、我这也是
2: 蛮支持这个论点的。嗯，对啊。嗯
1: ，那威廉，你有想象过你的听众可能是怎么样的人吗
2: ？呃，完全没有诶、欸。
1: 没有吗？
2: 对，因为我刚其实想要补充一点，就是、嗯、其实就像是做节目啊，或者是做 YouTube 啊，或者是做 p o d c 这种东西，嗯、其实。嗯好像很难去，呃，很难去限制说，或者去锁定说我到底要做给谁？嗯，因为其实像简单来说，我今天说百灵果，我很喜欢他们，但是有些人就是不喜欢。嗯
1: 可恶，谁<笑>没有？但继续。但
2: 我讲的是，比如说科技导读这件事好了。<笑>我是一个热爱科技的人，我觉得他周清华他们做的节目真的是超级有意义跟有、oh、爱。哦，不是，听到我整个就是整个高,<笑>高兴，高兴到不行。<笑>你湿了吗？我眼眶眼眶。真的，我还会就是做笔记，然知、哦、就是把他们的重点都写下來，然后想办法转化成我的文字，分享给我其他人知道。真的。
1: Yeah.
2: 但是有些人听到就觉得说啊，这个东西。就是跟我无关啊，就科技什么东西啊，可恶！然后讲话讲话，哎，欸、就完全不吸引我。啊。就是这种东西，它有它的一个随机性吗？就是喜欢就是喜欢，不喜欢你做到死，它都还是不喜欢。是的，对。嗯、所以这种东西，我觉得就是大家也不用太在意了
3: 、啊
1: 。嗯，对
2: 。但是就像你说的，你的粉丝会跟着你喜欢你的描述的方式走。对，这也是一个我们可以去经营的点。嗯
3: ，
1: 对啊，我刚刚之所以会问那个问题，因为在行销里面，我们要去找一个市场的时候，我们会，呃，做一个东西叫 persona。嗯，对，嗯、呃，中文应该是呃，角角色设定、嗯。对，我们会去抓那个顾客可能的使用情境、嗯，他的样子。这样，但确实就像你刚刚讲的 ，podcast 的受众市场感觉特别难描绘、嗯，就是很难去想象说到底是什么样的人喜欢或不喜欢，嗯、这样子。但至少我我,我会想象啦，我会想象我的听众应该是就是也很有想法的，可能是年轻人，然后对，然后他也会可以在我们这边找到一点共鸣，这大概是我一些粗浅的想法，嗯，嗯这样。
2: 我相信我的也是啦，就是大家都是非常有知识内涵、嗯，跟我一样。然后你跟他偷渡了什
1: 么
2: ？<笑>对啊，因为我自己就像我刚刚其实有提到的，就是我自己喜欢我自己节目本身的内容，所以我才会支持着我继续做下去。对，那既然我就是喜欢我节目内容的人，那我想我的粉丝应该也都是跟我一样类似的人。對,嗯、对，所以我也是，我现在就是有人陌生开发哈、喔，人家有人 I G 搭上，我，就会硬是给他搭上回去。
1: 哎、欸，算我们吗？就是、算
2: 你，算你们，<笑>然后一定还要用声音哦、喔，就跟,跟他刚说，哎、欸、，Hello， 你好，录音啊，想想来一下，我是说访谈啦，拍一下，
1: <笑><笑>没有
2: 啦，就是想说，哎、欸，你是，我只要会问两个问题，第一个是你是为什么喜欢我的节目，或者为什么追踪我？嗯，这是我第一个想知道。第二个是，那我要去哪里？你觉得我要去哪里找跟你一样的人
3: ？哦、oh.
2: ，这样我才会知道我要把重点放在哪。
3: 嗯，比如说
2: 他如果是啊、呃，比如说从哪一个节目来的。那我就会很开心的去找那个节目跟他说，或者是他是从呃某一些我宣传的管道来的， yeah. 那我就会加强那个宣传管道、嗯，因为我可以找到更多像他这样子的人、嗯，这也是很重要的反馈。对啊，嗯，
1: 对啊，哎、嗯欸，那宣传管道你有用什么样的宣传管道呢？哦
2: 、oh, ，这个问题啊，<笑>你
1: 要先保保保密吗
2: ？呃<笑>，也不是什么不能提的问题，但是其实说实在的，没有什么，目前为止啊，没有什么有有力道的、oh. 有效的宣传管道。嗯都还蛮发散的對，嗯，对，大部分我觉得都是口碑为主，真
0: 的，真的、嗯
2: ，真的，因为真的很难透过其他的平台导入流量到这里来，大部分都是原本就有这个收听习惯的人，他们去拉拢其他没有听过或是有听过但是没有听过你节目的，嗯，去想办法去认识你的节目
0: ，没错，所以
2: 大部分都是用口碑的方式，嗯，你、你们、你们呢？我们其实也差不多，一
1: 样吧？对、啊、口碑，然后。呃，亲友，然后我会比较再去针对每一个议题，可能他有一些相关新闻，我有时候可能会去底下丢连接。比方说以香港那一集来说， oh. 好了，呃，可能有一些嗯、呃、Facebook 的一些新闻，他自己的粉丝团， mm. 然后他偷了一个很相关的东西， mm. 那我可能就会去补充说，当然我也是看完这个新闻有一点想法，我去留言完之后就说，哦，那我们自己有做一个整理，那有兴趣的人可以来看看。对，那因为这样其实有导流到一些人，对，所以这个方法是有效的。但是你要怎么去操作，就是要很小心，因为不然的话，你就很像到处去洗版。嗯嗯。对嗯，所以因为刚好有相关的话题，然后你觉得可能会有人有兴趣，然后你的态度又不是去抢版面的话，可以试试看这么做
0: 。我觉得这方法很聪明哎、嗯
1: ，嗯，回去
0: 偷学一下，試
2: 試試試<笑>你
1: 可以试试看的。我我
0: 我、欸，也希望说其他的 podcaster podcaster 也试试看。對,对，然后再告诉我们反馈是什么樣。对、啊、但我是一个嗯健
2: 康的做法，健康的做法，嗯做法嗯、对对，听起来是健康，嗯，对，嗯、就
1: 是花时间啦，对，<笑>花时间啦，就是你要去
2: 找。<笑>那我我自己还有想到一个方式，因为我是做访谈的， yeah. 所以访谈一个优势就是每个来宾都是不一样的人，那、yeah. 他一定会有他原本做的事情的支持者，对、yeah. ，所以我就想办法每一个人我都跟他说，哎、欸，我等一下会剖一个文。然后
1: 会转给你，转一下,转一下啊！你要
2: 不要也抽一个文，呃、嗯，然后分享一下，让你的朋友也知道哦，我有上个节目，然后我也聊很多很有深度内涵的东西，要不要去听一下
0: ？你你就跟他说，<笑>以后啊，反正我现在是访问了你啊，对不对？所以你也是我的一份子。那既然这样的话，就是我每一篇你都要去分享，每,每一篇都要分享，不断的分享，因为你是我的一份子啊，哦、我们是一体的啊，对啊，对啊啊你会希望我好像，我也会希望你好嘛，对不对？是不是很有道理呢？很有道理啊。对啊，赶、哦、快分享吧。哦、<笑>好，我要回去要好安利，把我前几集的那个来宾全部都
2: 招来再讲一次
1: ，好<笑><对>，<笑>安利，欸、还不错哎
0: ，
2: <笑>大笑。对啊好，那我们进入最后一个问题，就是其实我每一个节目都会问这个问题。是，那在 p o d c a t 这个产业特别不明确的情况下，这个问题更显得难。Oh. 就是未来这个产业会变成什么样子，然后
0: 你的想象是什么？嗯嗯
3: ，
0: 我其实觉得会比较像我们进。几年看到的 YouTube 这样的状况，嗯，对。现在二零零五年的时候，我有去看一下 YouTube， 可是那时候的 YouTube 是什么？画质极低，然后没什么内容，不过就是大家去分享可能家庭影片或者是生活记录的一个小小的网站，嗯，它没有什么意义，然后也没有什么什么广告的植入，其实什么都没有，嗯，对。那一直到二零一二年，我重新去看 YouTube 的时候。哎，我发现说它里面是有很多的素人频道，就是变成说，我今天我只是一个普通的学生，我也可以把我的想做的事情，把它放到一个频道去推广出去，让大家能够看见我的理想、我的抱负，或者是我想表达的事情。嗯，那这一个一系列的演变，我觉得会像现在 p o c k e t 这样子。我们现在 p o c k e t 是什么？我们不过就是有些人是把自己的心情给录上去，经呃经验的分享给录上去，那其实也没有什么太多的植入，也没有什么商业的做法。我只是单纯想分享。那相信以后会不会有一些植入的行销广告？那会促使更多的人去有一个一份收入，去专心的去做分享这件事情、嗯，又或者是说传递资讯这件事情，嗯、那其实就以。整个形式上来说 ，YouTube 跟 Podcast 他们走的路，百分之至少百分之七十是一样的。嗯，没有对，那只是在影片上跟单纯音档上会有一些区隔，就是你今天看不到荧幕，你看不到画面，嗯、但是呃，好处是什么？音档你可以去更仔细的去聆听，或者是用更破碎的时间去听它，但是影片就没有办法，各有各的优势。嗯，这是我所看到的 podcast 跟呃所谓的视频这些影片它的区隔性
1: 。嗯嗯，对，就像你刚刚讲到 podcast 的优势，就是在于说它可以利用零碎时间、通勤时间来听，嗯，这样子也因为这样子，所以我会对 podcast 这件事情是很有信心的，因为它有它专属而且没有办法被取代的使用情境。嗯，对嗯你一定会有可能呃没有办法专心的看着荧幕的时候。那你就可以用听的，嗯、然后在听的时候，你又可以不浪费时间，然后不是只是听一些纯音乐，你可以有一些知识的吸收、内容的吸收，这样。所以，嗯，我觉得它在未来应该真的就是会变成一个可以跟现在主流媒体比肩的一个很强势的，嗯，媒体载具吧。嗯，对对对。那至于未来可能有什么的盈利模式，就是还有点难去想象、嗯。如果我知道，我现在就会去做了
0: 。<笑>钱我要钱<笑>
1: 。对，但至少我觉得做这件事情是创作者可以开心，然后听众也可以很开心的事情。所以有这么好的养分、嗯，他会继续很茁壮的成长下去。嗯，嗯这样
2: 好。Huh? echo 一下，就是你刚刚提到那个通勤的时候。
3: 很值得听，
2: 其实这个使用情境很棒哎、欸嗯，因为我其实也慢慢的习惯跟喜欢上这样的一个情境，嗯，你你试图去想象一个情境哦、喔，如果你每一天都花上下班一到两个小时的时间，我们用两小时来讲好了，嗯，那你一年比别人默默多出的吸收资讯的时间是有多少？其实是非常可怕的，对，那就像我们刚刚讲。我们在你的节目有讲到南北资讯差一件事情， oh, 是,的是,的是
1: 的，是、嗯、的。那
2: 其实，在这个领域上没有地域的限制，但是你光听与不听这两个事情本身，一年后我大概累积了大概有七百多个小时，比那个上班时间在听音乐的人还要多那么多，吸收庞大的资讯量
1: 、嗯，这是多
2: 么惊人跟可怕的差异
1: 。没错，所以
2: 我觉得这是一个真的很值得投入。不管你是作为一个听众，也或者是作为一个制作者来讲，都很好的一个一个生活方式我习惯的产生吧
3: 。对对对
2: 。然后我想要再另外想到一个情境啊，就是、嗯、你们看过一个电影叫《云端情人》吗？哦、嗯，我知道，就英文叫《Her》，然后他是在描述一个呃不久的未来可能的一个情况，就是大家都听耳机。其实我们现在已经可以感受到了，对，大家都戴 AirPod。嗯，然后都沉醉在自己跟手机的声音的讯息、嗯、或者是音乐里面，嗯，或者像 Podcast 里面。好，所以我觉得那是很快就会发生在生活周遭的事情，不
1: 久的未来。对
2: ，大家都很习惯了，就是跟用纯纯用听觉去接收这个世界的资讯、嗯。或许很快手机就不一定要用看的，嗯，我们可以用 Siri， 我们可以用其他的方式得到我们想要得到的。不管是娱乐性的东西，还是知识性，或者是单纯的新闻或资讯，那这样子的话 ，Podcast 的节目其实就变得很不一样了，在这个角度上
1: 。嗯、而且你知道还有什么使用情境吗？做家事
2: 哦，嗯 oh, 对， okay.
1: 你洗碗，你不可能拿着你的 YouTube 在那边，那你要看碗还是看 YouTube？
0: 真的？
1: 还有睡前啊，可以听听冥迪》之类的
0: ，<笑><笑>就很好睡這樣。这一面，我们可以 take 冥笛啊，啊，对。<笑>千万不要生气。对,对<笑>我们要记得这个、呃，是几分几秒，报<笑><笑>
3: 给大家一下。一<笑>定要来临这个。OK OK。天哪，对，
0: 所以
1: 还很多潜力了，还有很多更多创意的使用情境等着大家去发掘
2: 。嗯嗯嗯。那我想我们今天就聊到这，其实也扎扎实实的聊了很多对 Podcast 这个产业的期许，跟我们现在面临到的困境。嗯、没错。当然还有一些收获。对、yeah.。对，那我们大家再继续努力下去。好 ，OK， 那最后跟大家说声拜拜。好，呃，我们我们我们要怎么说声拜拜呢？哦，其
0: 实都是拜拜而已。我
2: 直接来，有
0: 没有一个 ending？ 好吧、欸，用
2: 你们的 ending 好了。那,那,那我们的
1: ending 吗？
0: 好、啊<笑>那，我我直接来了、啊。好，呃，呃，感谢大家收听我们的威廉不务正业。<笑>我是胡叔，
1: <笑>我是小倩，我是
0: 威廉。
1: 哎<笑>、欸，再一次哦，再
0: 不用，就这样子吧。
1: <笑>不用了，<笑>我們
0: 再一次了。<笑>好好好好。好呃，感谢大家收听威廉不务正业。那希望如果各位有去看到威廉的 IG 或者是 Facebook 的话，记得帮他点一下讚。那在现试试<笑>那那，对，那在现在我你所听到的 Podcast 的平台，记得帮他点一个订阅。那我们今天的节目就到这边，我是胡叔
1: ，我是小雀
0: ，我是威廉，这样好奇怪哦。
2: <笑>我
1: 们下
3: 周再见，拜<笑>拜，拜拜。
2: 好、oh, ，来到了我们年度分享的时间啦。这一集比较特别，刚刚开头有讲，因为呃也到了一个刚好是一个节庆的时候，然后也刚好做了满十集了，所以还蛮特别的一个集数，所以我趁这个机会来跟大家分享多一点的事情。那首先呢，先来讲一下我们在台北发生的事啊。虽然这已经离上线的时间大概是一个月以前将近一个月以前的事情了，不过还是蛮开心的。因为呃，其实，在 Podcast 的节目里面呢，有一个老长辈、老前辈啊，不要说长辈，前辈叫马里欧。那他是做访谈的节目，他做了非常久了，所以他等于是 Podcast 这个领域里面的蔡阿嘎吧。所以假设以后 Podcast 真的这个产业风生水起，那他一定是非常呃历史留名的前辈了。那他所属的他其实就是本身就是那个关键评论网的老板，所以他公司也蛮多资源的。所以他们就算是发起了这个聚会，这次是第二次了。那所以这次看到我就马不停蹄，立马报名。因为我很怕抢不到名额，我第一次是没抢到的，所以第二次我就守在那个电脑前，我直接手机刷一波票。那报名到了前三天的时候呢，呃，工作人员有寄出一个讯息说，能不能够给大家有一个时间上台分享？那我那时候看到，我当然想说要啊，我马上报名啊。虽然说中间。有一些过程好像不是很确定到底能不能上台，因为好像还有抽签的机制等等。但不管怎么样，我当天搭高铁的时候，我就在高铁上做了一个 PowerPoint， 非常简单、非常烂的一个 PowerPoint。但不管怎么样，我就是希望我可以上台分享。所以一到台上<咳>，一到现场的时候，呃，工作人员就跟我说可以上台，那我当然超开心，可是同时也超紧张的，其实，因为。呃，我当天没有完全没有料想料想到会是这么紧张的情况，因为顺序上的问题，怎么会让新锐的这些 parkerer 竟然是摆在三个大前辈之后来分享呢？那他们到底有多紧张啊？所以我当下也是这种感觉，那种感觉很像发了一片的歌手，然后好不容易办一个小型的演唱会，结果你到现场的时候发现。你前前面一前面一场欢声雷动是萧敬腾在唱歌，接下来又张惠妹唱歌，然后接下来换你要上台了。你会很担心的，你会很担心到你上台有没有人理你。所以其实我当下没有办法好好的专心听大家在讲什么，因为我在拿我的笔记。我其实也没有做太多别人讲什么的笔记，虽然还是有在听啦。那一天有敏迪选读、科技酷宅，还有青春爱消遣，都是非常厉害的前辈。那当然，他们讲内容也都非常好。虽然我因为当下很紧张的关系，所以我拿出笔记。赶快！其实同时在抄他们的讲的内容之外，同时呢，我还非常认真的在想，我等一下要讲什么，因为我不能输啊，至少至少我得要不那么尴尬吧，对不对？所以。其实我就赶快想了蛮多梗的哈，那很开心到台上分享，我是第四位吧，第四位还是第三位？其实效果还不错，至少我自己蛮满意的，也让着实让很多人因为这一次的机会，然后分享到我呃认识到我的节目，所以其实还蛮开心的，说实在。那所以，呃、哦，在贴文上有写到有几个大收获嘛。第一个就是说，诶、欸，看到非常多的前辈，我跟他们合照，我超开心，就是有点朝圣的那种粉丝的感觉。遇到跟那个百灵果的，呃，身为一个教徒，跟百灵果一起合照，多么开心！然后也，呃，跟鸣迪选读的鸣迪一起合照，所以超级开心的，就是完全，完全是一个不用说的一个收获。第二个就是说。刚讲的，我准备了那么多，其实让很多人有机会可以知道我，那我也觉得这样子还算是蛮有成就感的一件事情。因为其实，在那之后，我的 IG 好像每一天都有人在有新的 follower 在追踪我，虽然我不认识他们了，但是我就觉得，哎、欸。可能就是拜这个聚会的效果所赐，所以我觉得蛮值得感谢这次的聚会的主办单位的。那第三个收获呢，其实就是在在参加聚会之前，我就已经跟一些其他的节目的 parker 一起交流在网络上，所以。到现场的时候，我们简直就是网友见面会，你知道吗？那种感觉很特别，因为我们没看过彼此长怎么样，我们也是在只有在 IG 上用文字，顶多是用声音来交流，所以其实并不知道对方是什么样子的。然后，所以在当下的时候啊，我们也没有办法用脸来辨识人，所以我们只好用声音来辨识人。就是我记得彼岸薄荷的那个胡叔，他就在 IG 上说：“诶、欸，我们已经到了、喔。”然后我还在那边听声音，诶、欸，奇怪，到哪里了？在哪里？然后我還认错人呵呵，因为声音很像，因为是一男一女，然后我就认错人，然后后来发现不是，我又再去别的地方听，啊，好不容易听到他们的声音，然后才见面，原来他们是这样子的一个人，很特别。当天也认识到其他的新锐的呃制作人，所以。呃，这是一个蛮大的第三个收获，所以讲完这三个收获，来讲讲最近呃，在那聚会回来之后发生的一个转变吧。其实我那一天呢，呃，我在 PPT 上面的标题是写“台湾极有可能是唯一的南部 Podcaster”， 我为什么要这样写？我其实原本要写南霸天，你知道吗？<笑>但是我觉得太不要脸了，所以我后来把它改成呃南唯一一个是南部的 parker。可是当当场其实，在现场是有人举手说他们也是从南部赶过来，然后来听来参加这场聚会的，所以还蛮感动的。那在当下聚会结束后，也有做一个简单的交流，然后发现他其实是一个非常资深的广播人，我非常敬佩他的精神，因为我没有办法想象，当我是一个领域的专家前辈的时候，我还可以去探索新的领域，然后去甚至跟这些年轻人去交流、去互动，甚至有一点教学相长的感觉。这是我觉得非常难能可贵的精神所以我觉得呃之后也会有跟跟他有更多的合作，就是我们的杜伟哥，那他现在也有一个 podcast 的节目，叫做《南方生活》，声是声音的声哦，他是一个非常资深的文创广播节目制作人，所以啊、呃、之后应该也会有找他合作的机会吧。那但是其实我要讲的是，为什么我要。开始宣称我是男霸天，呵呵超不要脸。但因为其实有人比我资深啊，像那个最近才认识到四位聊起来，我觉得他的节目也很好，我有跟他稍微交流，应该也会见面聊聊天。但是我这样宣称的最主要原因，其实就是在造事。我觉得我要当一个抛砖引玉的那个造势者，告诉大家说，现在南部有一个不要脸的小子正在宣称。所以，如果你也有对这个节目、对这个产业有兴趣，想要投入，或者你正在做，你刚起步、嗯，或者你其实已经做了很久的一个呃资深的节目制作人，所以我都希望大家可以跳出来，然后一起一起联络感情，一起交流。因为其实这一次去台北最大的感触就是觉得说，哎、欸，真的要打团战。你你不同的 parker 真的要互相交流，呃，不管是时职上一起录音，还是在技巧上、在心得、经营粉丝的互动上，我们。这一次去参加，真的跟他们交流了蛮多的。那我觉得南部比较少这样的风气，我觉得有点可惜，所以我就想当那个打头阵的那个家伙，不管是不是第一位，但是想要想要当那个讲话最大声的那一位。那也顺便希望有更多的人可以投入这个产业，因为其实越多人来听，成功不一定要在我，但是我希望越多人来听，也可以让我自己。本身就喜欢听音频的这个嗜好，可以有最大的价值发挥，所以越多人来越越多人来做是越好的。那也希望这一件事情的确能够发生。所以后来有，其实有跟杜伟哥做一个交流，包含了其他的新锐的制作者，所以之后应该也会在过完年后，在一月呢，啊、呃，举办一个小型的线下活动。那在高雄会让其他的南部的 podcaster 或者对这个 podcast 节目有兴趣的人一起来交流讨论，那我觉得应该会是一个非常好的效果。包括我最近一直在怂恿我身边的所有朋友赶快来做，尤其是在南部的朋友。那我最期待的就是我的小助理小 P， 他应该会推出一个说书的节目哦、喔，因为我们其实都是爱看书的人。那他自己在。呃，书的心得分享上也有非常非常非常多的呃心得吧，所以我希望他可以用这种讲话的方式来跟大家分享，这是我最近在。推崇他做的事情，但其实这件事情哦、喔，其实包括刚刚的整个节目的过程，我们我有在我的文案里面 highlight 了非常多的重点，包括会经历到的困难啊，然后有哪些技巧啊，包括胡叔跟小雀。其实他们在经营那个呃 p a c k a g e 节目上有一些技巧，他们也做了两集的节目跟大家分享，但其实我觉得这些都不是重点，重点就是你就是要做啊。你知道零到一这件事情有多困难吗？那我当初其实就是因为看到这个趋势，我是被迫强迫自己一定要马上推出来，不管做得多烂或多好，我都要做。但是零到一这件事情真的很难。举例哦、喔，我有个朋友哦、喔，我在节目上顺便说一说他好了 ，Peter， 他的声音很好听，他就是第八集哎、欸，第七集啊，第八集就是做那个呃专利审查官的那一位 Peter。即便他都买了麦克风，到现在他还没有做半集节目出来，顺便偷酸他。对啊，所以呃，我们都要知道，从零到一真的是非常困难的一件事情，尤其某部分来说，对很多人来说，跨出舒适圈真的是有困难的。那我自己呢？也想把这样的一个过程，怎么样跨出舒适圈，怎么样做人生的管理、目标的管理、时间的管理，整理成一套知识体系来跟大家分享。所以我最近也因为在筹备这个过程，所以才害自己感冒了，因为太累。然后，呃，这套课程或者是这套分享，应该主要就是针对，呃，如果你现在，呃，不不确定自己该做什么，或者是你现在。呃，觉得生活太太没有成长空间，太躲在自己的舒适圈里面。那我的课程会主要在分享，哎、欸，怎么样从这个舒适圈里面跳出来？那跳出来之后，我们把自己的时间塞得满满，我们要怎么去做一个头上的安排跟规划？呃，所以这是我主要想分享的一套理念。那明年对于这个节目呢，最大的展望就是持续的做。至少我们在二零二零年挑战，看能不能做完五十个职业我。我经过计算哦、喔，这是有可能的，所以五十个职业应该是没有问题。然后期待有更多好玩、有趣、新鲜的事情发生在我的人生当中。那就分享到这里，也希望各位在二零二零年都能,都能找到自己热爱的事情，努力地去充实自己，努力地去朝着自己热爱的事情发光发热。然后让很多人可以看到。